0: Episodio 18 de A ESE CUENTO LE FALTA UN PEDAZO Comienza el 2021 y la mayoría de nosotros tiene que ponerse serio con eso de perder peso Mira que tenemos los kilos de diciembre del 19 Se sumaron los de la cuarentena y ahora los de diciembre 2020 Estamos más acumulados que una lotería ¡Comenzamos! <risa> Ese cuento le falta un pedazo. Panamá, eh, Wendy, feliz inicio de semana. ¿Cómo están? Feliz año 2021, vale. Esperemos que este año sea verdaderamente positivo. Aunque yo creo que la gente tiene demasiadas expectativas con 2021. La gente, todo el mundo, veía en las redes deseando que el año terminara rápido, deseando que ya, ya todo iba a terminar cuando el año se fuera. ¿Todo lo volviste loco? Que todavía le queda. Lo que hay que tener paciencia y esperemos que sea 2021 el año donde finalice Pero nada de eso de que el primero de enero a las 12 de la noche se formateó el planeta Para nada, así que póngase serio y sígase cuidando Jóvenes, les recuerdo que este programa lo escuchan los lunes a las 7 de la mañana en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Está disponible en la radio online Radio Nova Costa Rica los lunes a las 5 de la tarde y se repite los sábados a las 3 de la tarde. Este programa también lo vamos a tener disponible en YouTube porque está buenísimo y bueno, está bastante interesante. Y ya les voy a hablar de quién es nuestro invitado porque es el segundo invitado que repite eh, él vino en la primera temporada en el episodio 14 por él fue que comenzamos a utilizar la palabra Panamá ya saben, la combinación entre los panas venezolanos y los maesticos, entonces eh, y así se llamó el programa donde nos acompañó pero en ese momento nuestro invitado, Julio Ramón Pérez nos habló de, de una de sus facetas que es la comedia, vino como un stand-up eh, hacer o hablarnos de, su, de esa fase de de la comedia, del stand-up eh, de su experiencia en, en lo que es la ser payaso de hospital y bueno, pero ahora viene como un autor, como un escritor, viene en otra faceta el hombre es súper polifacético tiene estudios eh, se graduó en estudios internacionales es políglota, es comediante ahora es escritor eh, bueno, eh, ya van a ver lo interesante que tuvo la entrevista que le hicimos a Julio Ramón Pérez que a partir de ayer del domingo 3 de enero tiene disponible en la plataforma digital Kindle, que ya saben que eso es la plataforma de libros de Amazon su, su libro 50 kilos después, él habla allí nos va a hablar del proceso de lo que fue perder 50 kilos y todos los estudios que hizo y que le permitieron entender lo que es la obesidad y cómo afrontarla de una mejor manera entonces lo bueno y lo que me gusta, este programa ya lo ya ya la entrevista la tuve, lo que me gusta del, de la entrevista es que no es un proceso como el que estamos acostumbrados en el 99% de los casos, que es deja de comer, haz ejercicio, este eh, cásate con el agua y no sé, y lechuga y pepino todo el día, para nada, para nada, y se los dice un hombre que bueno, que llegó a pesar 150 kilos, entonces de experiencia sabe y de 150 kilos por casi toda su vida o, sea, o en obesidad por casi toda su vida entonces él ahora viene con, este, con esta nueva faceta de su vida y vamos a, a hablar casi una hora se extendió bastante porque el tema estuvo demasiado bueno y los voy a dejar entonces con la entrevista que le hice a, a nuestro amigo Julio Ramón Pérez un abrazo Panamá Bienvenido, Julio Ramón Pérez. Bueno, Hola. la mitad de Julio Ramón Pérez.
1: No, un cuarto, un, un cuarto, cuarto porque, un cuarto. Porque si tú, no, un tercio, porque si ahora que tú me, me lo dices tú, yo llegué casi a 150 kilos, que fue lo más alto que llegué. Okay. Estoy, estoy entre, digamos, en el rango de entre 95, 99, 100, 94, ¿sí? Digamos que de los 150 me quité 50, o sea, ya, un tercio menos.
0: Un tercio, exactamente, coño. Primer invitado que viene que, que no viene completo, vale Que repite y no viene completo.
1: <risa> <risa> <Dale>. <risa> Bienvenido. Eh, no, 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 gracias, vale gracias. Mira, Julio, no, a... tú nos acompañaste
0: en el episodio 15, aproximadamente, de la primera temporada de Panamá, ¿eh? Fuiste mm -hmm. uno de los, de los invitados que abrió la la puerta que vinieron los demás y como saben, como les dije en la, en la intro, Julio ha sido como el asesor externo del podcast, el que me tiene por ahí siempre coachando de vez en cuando, pero ahora el hombre, el hombre, mientras que el mundo se paralizó, Julio se mantuvo
1: activo, ¿no es así, Julio? Sí, bueno, activo dentro de la casa, porque de hecho yo he pensado esto bastante, porque la cuarentena eh, a, a, a muchas personas le trajo cambio, y bueno. El cambio que me trajo a mí este, fue un cambio en, en, en llegar a, a mi peso, porque ya yo venía con un ritmo bajando un peso. Y, y bueno, dentro de la cuarentena, pues este, eh, escribí un libro también. Porque al final, este, uno con tanto tiempo en la casa, este, uno, aunque yo ya tenía la idea del libro, yo decía, pero ¿y cuándo lo hago? Si para el trabajo es una hora y para regresar es otra hora, o a veces hora y media, pues yo dije, bueno... Voy a hacerlo dos horas diarias. Y fueron, fue un proceso de, de las horas que yo usaba para ir al trabajo. Este, todos los días, este, desde que comenzó la cuarentena, yo escribía de 6 a 8 de la noche. Todos los días, hasta que terminé el libro. Y bueno, buenísimo.
0: Pero Julio, eh, bueno, este, este no es un podcast motivacional, pero Julio ha hecho como una especie de reinvención. Es un tipo, cuando usted lee el... la ¿Cómo, cómo es que se dice la...? Sinopsis. El resumen, o, o, ¿cómo la sinopsis de ajá, tu libro, ajá. de tu libro 50 kilos después, eh, tú hablas de que, bueno, fue, ha sido un proceso, que tú querías ir a, a, a tu peso, pero te mudas de país, pues, comienzas nuevamente con todo lo que eso implica, porque no solamente mudarse, ya que, lo, ya que yo lo he vivido una, una vez, es bastante uh -huh. complicado, Entonces, te mudas con toda tu familia, vuelves a comenzar ahora en México, decides hacer el libro y, sabes es un proceso de reinvención completa. Y, y, el, y, lo más impactante es que ha sido en un momento donde, donde la vida del ser humano ha estado sumamente detenida. Y como tú dices, tú te mantuviste activo aunque sea dentro de tu casa. Entonces, ¿Cómo, sí.
1: cómo, cómo sea eso, Julio? Sí, eh, mira, eh, lo que pasa es que eh, eh, todo va como por etapas. La primera etapa que yo, yo tenía eh, era, era la pérdida de peso. Yo toda mi vida he sido gordo, el, el gordito de toda mi vida, pero digamos que de, de, los, de los 39 años que yo tengo de vida, eh, 35 que yo recuerde eh, fueron con, como el gordito Julio. Eso fue desde que yo tengo uso de razón. Mi hermano y yo crecimos así luego de eso... Este, yo comencé a crecer, a, crecer, a crecer en tamaño y aumentar de peso y, y digo que de esos 39 años, por lo menos 20 años fui obeso. Y durante ese tiempo de ser obeso, pues uno, uno, el vivir como obeso, especialmente durante esta época en la que la vivimos, desde el año de la década de 80 para acá, eh, el sobrepeso ha crecido de la manera más eh, impresionante que he creído en la historia de la humanidad. Y, el, y el, no solamente el, las personas con sobrepeso sino también el estigma hacia las personas con sobrepeso. Entonces el vivir con obesidad siempre me dejó ciertas preguntas en el aire, eh, por, en parte por el estigma que uno vive y en parte porque uno, por lo menos yo, eh, he visitado decenas, porque ya eh, dentro del proceso del libro decía, ¿cuántos nutricionistas he reído yo en mi vida? Y yo creo que por lo menos más de 35. Entre, entre los nutricionistas, no los de esos que uno ve una vez, más los con los que uno tuvo una conexión y siempre salían preguntas en mí, y, y justamente cuando, luego de, de, de haber salido de Costa Rica, porque bueno, como tú sabes, este, yo viví del 2014 al 2000, a finales, eh, digamos que al 2019 en Costa Rica, este, pues luego de ese proceso, que, que estuvimos en el proceso de mudarnos, eh, comencé a, a, a estudiar más a la obesidad, a tratar de responder muchas de las preguntas que tenía, y comencé a cambiar mi cuerpo y mi salud, eso comenzó en 2019. Y ya el 2020 cuando me agarró, me agarró ya, digamos, en bajada. Y cuando, y cuando entra la cuarentena, se juntó esas ganas que yo tenía desde, desde enero, porque yo venía bajando de peso constantemente y yo decía, todas estas preguntas y todas estas cosas que yo he averiguado, yo quiero contarlas. Este, y porque, porque no solamente el método, porque el método de la dieta, pues todos tienen un método y todo el mundo conoce su método pero es hablar un poco más de la obesidad de forma integral, y bueno el 2000, en el 2020, pues me agarró esto y dije, bueno, este es el momento y vamos a escribir ese libro, y bueno, mira, salió esto, salió esto que, que sale al aire al aire tú vive, con la vive.
0: profesión que tienes ajá de, eh, en estudios internacionales con sí, la cantidad claro. de idiomas que hablas años de experiencia en ventas y en mercadeo. O sea, podrías haber un hecho un libro de cualquier cosa con todas las experiencias que tienes y lo decides de la obesidad, que es un tema tan complicado. O sea, porque además que hay bueno, un millón además, de gurús, además que hay un millón y no solamente de, de, de expertos como tú, sino un millón de gurús que hablan de, de bajar de peso. Pero usted agarra y se mete en las aguas profundas de la obesidad.
1: Sí, eso eso me encanta este porque al final, siempre los libros para la obesidad digamos en su gran mayoría, no todos este, pero en su gran mayoría, los libros de la obesidad o del, del sobrepeso de la salud, que hablan para bajar de peso, eh, tienen como dos vías una vía es la de un médico que, que tiene digamos la información científica acerca de la obesidad, explica la parte científica de la obesidad y da un método excelente, y el otro tipo de libros es el libro, el libro de una persona que, que es muy gorda, cuenta su experiencia de ser gorda y da su método para bajar de peso. Este, yo estoy dentro de ese segundo grupo. La diferencia es que yo no quería hablar de mi método, como el método vendedor, o el método ganador, o la pócima traída del cielo. Yo quería hablar de la obesidad, porque siempre eh, que hablamos de la obesidad, hablamos del síntoma. ¿Qué es el síntoma? La barriga, lo que se muestra, lo que está en la calle. Y, ¿Cómo tumbo la barriga? ¿Cómo elimino esa barriga? cómo la persona deja de ser gorda, pero no hablamos de la obesidad desde el principio, de, de cómo han visto al gordo en la sociedad, de cómo nació la obesidad, digamos, desde el Homo Sapiens, eh, cómo nosotros podemos hacer para entender los tres pilares para vencer la obesidad de forma correcta. Eh, y eso fue el camino que dije, yo yo necesito aportar un grano de arena, este, porque gramos de grasa perdida ya ha aportado pero por lo menos un, un grano de arena para para, para la, la lucha contra la pandemia porque tuvo una pandemia que pareciera ser que no se detiene y, y en este año aún más porque pues muchos muchos porque yo porque estaba en un proceso pero de bajar de peso pero pero cuánta gente no ha engordado en, en, no, en el, por eso. los Usted es un bárbaro,
0: mientras que la humanidad encerrada engordaba, usted iba en sentido con... encerrado rebajaba. O sea, usted rompió los esquemas. O sea, sí. es porque la gente venía además, nosotros veníamos de la uh -huh. de la de la comelona de enero, de esto, de que no Exacto. voy a comenzar de, esa, de ese primer trimestre donde tú tienes objetivo de que voy a bajar de peso y empezó la cuarentena y nos empató la barriga de 2019, de diciembre de 2019 con la cuarentena
1: Mira, pero ustedes engordaron.
0: Yo, yo sí, yo sí engordado, yo sí.
1: Bueno, eh, eh, eso es, eso es. Y el tema es que, que en las situaciones en las que entró la cuarentena, engordar eh, es lo más normal del mundo. Porque, bueno, o sea, está encerrado, no tiene actividad física, tiene acceso a la comida, o sea, que, que engordes eh, dentro de todo, eh, es normal, porque, porque generalmente cuando la gente habla de la cuarentena y de, de la gordura de la cuarentena, lo habla de forma descriptiva pero, o sea, ¿qué puedes esperar tú de una persona, de un ser humano que está encerrado en una casa eh, y que no, no sabe qué va a hacer, que está ansioso por una enfermedad que está en la calle y que la gente está muriéndose y uno viendo noticias encerrado y, y, con, y con acceso a comida? Bueno, no va a engordar, pues. Y, y, y dentro de todo, dentro del ambiente que estamos, no es que, no es que le doy la razón, pero entiendo el, el, la situación. Y muchas veces, nosotros por... Por andar queriendo estigmatizar de forma constante el sobrepeso o la obesidad, este, no entendemos que, bueno, que la cuarentena o, digamos, el 2020 fue un año que, nos, que le permitió mucho aumentar de peso, pero eso no significa que, que todos tienen que mantenerse en ese peso por el resto de su vida. En mi caso, yo toda mi vida viví en cuarentena, así si es por eso, porque yo mide okay. casi 150 kilos. Eh, eh, y, y por un proceso, un proceso lento, con calma, con pausa, pues, pues llegué a donde estoy hoy, pues. y eso es lo otro, que los procesos para salir de la obesidad, hablando de la obesidad, sin hablar de los kilitos de más, los procesos para salir de la obesidad son procesos largos, y tenemos que habituarnos a eso, no podemos esperar respuestas rápidas, o respuestas entre comillas capitalistas, no, no porque no me gusta el capitalismo, porque, porque me encanta, pero nuestro cuerpo no es una no es máquina que tiene que darse eh, golpes y, y, y ajustarse a unas cosas, sino es un proceso lento que uno va entendiendo y va procesando, ¿no?
0: Julio, una, un detalle allí que tú dices es que aparte de lo eh, eh, exceptuando o apartando lo de la pandemia, tú te estás mudando, te, te vas con las preocupaciones porque una de las cosas más relacionadas con la obesidad es la ansiedad y las ansiedades siempre desembocan en, en ganas de comer o la gente las drena por allí. Tú te mudas de país y te mudas porque, bueno, porque, eh, tu esposa tiene una oportunidad laboral, pero tú no la tenías tú te que esperar un tiempo para conseguir algo entonces ahí era o sea yo hubiese estado con la ansiedad en rojo así como en las revoluciones de un carro o súper sea, complicado pero y con es todo ese proceso tú también aprovechaste y pudiste este trabajar entre lo que estaba buscando que era el perder peso entonces cómo sí, equilibras eh, esa parte
1: es que el, el, el tema el primer tema para hay tres hay tres bases digamos que el bajar de peso es un trípode. Eh, y eso es a veces lo que yo siento que no, se, que no se toca. Según los expertos, según el libro Harrison de Medicina Interna, que es una referencia para los que estudian Medicina Interna. Ay, sí. no, <risa> y para los que estudian Medicina General, a mí me volvió sí. loco ese libro. <risa> bueno, entonces, eh, eh, para, para bajar de peso hay que atacar tres factores. Primero, la, la, la parte emocional, la terap con terapia conductual. Lo segundo, la alimentación. Y lo tercero, la actividad física. Y muchas veces nos vamos directo al síntoma, nos vamos directo a la comida y no tratamos la parte emocional. Y eso creo que ese es el factor más importante que nosotros tenemos que ver al momento de, de bajar de peso. Porque ¿sabes que es difícil? Eh, que una persona, digamos, hablando de mi caso, que tenía casi 150 kilos, este, una persona con ese peso una persona que, según cualquier médico, tiene que entrar en una, eh, 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 digamos, levantar todas las alarmas y de una vez terapia gimnasio, con instructor, eh, dieta estricta, eh, cronograma de ejercicio. Una persona no puede con tanto a la vez. O sea, primero tenemos que ir at atacando cada una de las tres etapas que dicen lo los especialistas. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, ver por qué razones nosotros somos ansiosos y dependemos de la, de la comida para ser ansiosos eh, y para sentirnos bien, porque la comida nos hace sentir bien. Eh, cuando uno entiende las emociones que lo llevan a uno a comer más, eh, eso nos va a ayudar a ser diferente. De hecho, yo dedico un capítulo completo solamente para hablar de las emociones y de cómo nosotros tenemos que afrontarlas. Y, no, y no, vendo, no vendo ningún método tampoco mágico, sino mi principal mensaje ahí es, si nosotros queremos bajar de peso, tenemos que entender por qué razones la comida nos hace sentir también que queremos depender de ella todo el tiempo y queremos estar comiendo chocolate y toda la cosa. Porque eso es algo que, como, como algunas personas toman alcohol o otras personas este, consumen algún tipo de estupefaciente... Algunos tienen la comida y bueno, la comida es algo que tenemos que comer todo el mundo. Entonces, ahí es donde entra la parte de las emociones que tenemos que tratar. Y luego de eso también, la, la parte de la alimentación y la parte de la actividad física.
0: Julio, eh, relacionando eso, en una frase de, cuando comenzamos con la entrevista, decías eh, la pandemia de la obesidad. Y nosotros que venimos de la industria farmacéutica, por muchos años, no hay una, hay un detalle, no hay fórmulas mágicas. La, la obesidad siempre ha sido algo buscado dentro de la industria, un tratamiento, porque sí, sí. la empresa que consigue el tratamiento milagroso, o sea, no necesitaría vender más nada, solamente con eso tendría el futuro asegurado, por lo menos con lo que le dura la patente. Entonces, y eso no ha salido, no se ha conseguido la forma el detalle es que la gente sigue confiando en las tabletas, en las pastillas, en la no sé qué cosa, y que mira cómo se ve, se ve así por las pastillas tal que está
1: tomando Sí, por, por el método mágico y eso es una de las cosas importantísimas, porque yo le dedico dos capítulos a hablar de la historia de, de la obesidad y de cómo hemos llegado a donde hemos llegado, y, y, y la, una de las primeras cosas que, que digamos que, que, que yo menciono es que la historia de la obesidad también es la historia de cómo la medicina ha fracasado en tratar la obesidad. No porque la medicina sea mala, porque más bien, gracias a la medicina es que yo puedo bajar de peso y ser una persona diferente, pero como tú dices, no hay una pastilla que te vaya a, a bajar de peso. ¿Y qué es lo que ocurre? Como la medicina, y, y aquí estoy, quitando, le, eh, estoy hablando en general, este, a la, la medicina no ha podido solucionar la obesidad, ¿y qué es lo que ha hecho? Decir que la culpa de la obesidad es culpa del gordo, del obeso. Y eso es una es una falsa una falsedad de toda falsedad, para que valga la redundancia. Porque si no entendemos que el proceso de la obesidad de, 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 históricamente es mucho más complejo que eso, y que desde 1800 existen métodos extrañísimos para bajar de peso. Mira, antes, en, digamos a finales del, del 1800, a la gente le daban líquido tiroideo de vacas para bajar de peso. Porque pensaban que las tiroides eran el problema principal y la gente iba a bajar de peso por eso. Y así como ej ejemplos de eso hay muchísimos. Hay gente hay médicos en el pasado que acostaban al paciente, le colocaban incisiones con navajitas, porque esas incisiones iban a liberarle, digamos, los humores al paciente y el paciente iba a bajar de peso. O lo ponían a caminar desnudo porque eso le liberaba el, el sudor y el, 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 el líquido del cuerpo y iba a bajar de peso. Y así vemos dietas loquísimas, extrañas, medicamentos que no sirven para nada, pero que seguimos comprando porque pensamos que que la fórmula mágica es la que nos va a, a llevar nos va a llevar no a la salud sino nos va a llevar a no ser gordos y no ser estigmatizados y que nuestro cuerpo sea bello y hermoso, y bueno, eso está bien pero, pero al final lo más importante es la salud ¿no?
0: yo leí un, un método que, y que todavía hay gente que lo usa, que consumen sí. huevos de amibas, de amibiasis para, para la amibiasis y, y con
1: esa perder peso mira eh... yo, <risa> hay, una dieta que era, hay una dieta que era la dieta del algodón y la gente comía ah. algodón, de ese algodón que sale <risa> para que se llenara la barriga. Y es buenísimo. Vamos a salir ya sí. abajo así. Bueno, Madonna
0: Madonna bajó de peso. Uno, ¿Tú no te acuerdas que Madonna una vez dijo que bajó de peso comiendo palomitas de maíz o cotufas en nuestro idioma? Ay, mira, ma, ma, Madonna lo que decía, que ella comía solamente, eh, duró tres semanas comiendo solamente palomitas de maíz.
1: <risa> Muy sí, sano y ese, eso. Es, y ese es el tema, y ese es el tema cuando cuando nos quedamos, nos quedamos pegados con, con un método. Porque si Madonna, dijo que son cotufas, y mira el cuerpo Madonna, no, va a comer cotufa. Pero, no, 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 exacto no, 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 por no, por criticar, ni mucho menos, porque, porque cada quien tiene su método pero por ejemplo a mí no, me funcionó eh, el, por ejemplo, el método Keto, por decirlo así, no, por no, el no, que no, 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 solamente comer grasas. Y, la cetogénica,
0: ¿no? Algo así. Pues, entonces dicen, bueno,
1: si si es que esto es bueno y, y entonces no como carbohidratos nunca en mi vida. Y bueno, mira, está bien, si a ti te parece, pero, pero yo, yo siento y da, la historia nos demuestra que el ser humano ha comido de todo y puede seguir comiendo de todo y no tiene que quedarse comiendo una sola cosa. No, puede, no va a comer solamente grasa, puede comer de todo, porque en la diversidad de comer es que yo creo que está el éxito de las cosas.
0: Lo que más me intriga de leer el libro que sale este lunes, ¿no? 4 de el
1: domingo, o sea, ya,
0: ya. Ah, ya sale, perfecto, ya salió el domingo 3 de enero, perfecto, ya vamos a hablar de dónde la gente lo va a conseguir y dónde todos lo pueden ir a comprar, este pero lo que más me intriga es que si yo que te sigo y que tenemos contacto eh, sí. bastante sí. seguido, Ver tu comida, ver tus imágenes como tú comes, yo digo, pero ¿qué pasa? ¿En qué parte me estoy perdiendo en el camino? Porque yo veo que tú comes normal y, te, y cada vida. día te veo más flaco y yo, y entonces, y, y, y a mí no me aplica lo mismo. ¿Qué estoy haciendo
1: mal, vale? Yo como que le robé los zapatitos al niño Jesús. Sí, bueno, es que, es que de, como, como eso que tú dices es importantísimo porque, porque siempre terminamos cuando queremos bajar de peso, terminamos diciendo, entonces, eh, bueno, de hecho, ahí, retomando un poco el tema de las emociones, hay una escala de estrés, que, que yo hablo en la parte de las emociones, que una de las factores eh, que son disparadores para el aumento de peso, son la, las situaciones de estrés, y eso es algo que nosotros tenemos que, que ver y, y ten, analizar con cuidado, porque la escala del estrés, que es una, la escala de Ray Holmes, que es una escala conocida, digamos, en el mundo de la psicología, este habla de que, por ejemplo, eh, la muerte... de un, Y esa escala se, se mide del 1 al 100. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge eh, es un 100 de estrés. O sea, la muerte de un cónyuge va a generar muchísimo estrés. Eh, y entre ese número del 1 al 100, comenzar una dieta es 15. Para mí, que yo comenzaba dietas cada año e eh, intenté más de 30 o 40 dietas, para mí comenzar una dieta es un estrés y comenzar una dieta para cualquier persona es un estrés porque tú vienes con un ritmo de alimentación y de repente, gener y generalmente es así, pasamos del blanco a negro y estamos comiendo, digamos, normal y pasamos a comer vegetal, lo que llamo la dieta de la depresión y la tristeza. Pepino, lechuga, pepino. sin sabor. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, y los gordos, no, los gordos, como somos gordos, entonces tenemos que comer la dieta de la lechuga y el pepino para bajar de peso. y, y y de eso se trata también este libro. Se trata de que, de que podemos comer un montón de cosas y de que tenemos en la semana un montón de comidas y podemos dedicarle tiempo a ir adaptando, a comer muchísimas más cosas que nos van a ayudar a ser más saludables sin dejar de entregarse a esas cosas buenas, como por, por ejemplo en diciembre, que uno mira, uno se come su ayaca, bueno, en Costa Rica se comen su, su tamal, se comen su de cerdo, se comen su, su, eh, su dulce, su rompope. Entonces uno tiene también... Que, que tener la, la capacidad de decir, yo no puedo vivir a dieta comiendo lechuga todo el tiempo. Entonces, ¿cómo adapto mi forma de comer a una forma de comer que sea más saludable y que no se limite a, a simplemente estar comiendo uh, atún y, 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 y piña? Porque eh, lo que sí tenemos que tener claro es que, por ejemplo, en cada comida tenemos que incluir ensaladas o, o vegetales. Claro. Y, y el, el poco a poco, el pasito a pasito, suave, suavecito, es el que nos va a llevar al éxito. Ok,
0: Bueno, ahora no me vayas a decir que vas a sacar un reggaetón también, porque ya sacaste un libro, ya eres comediante, ya no, lo, lo que te falta es meterle al rap al reggaetón. Mira, Julio. No, no, lo creo, de ti creo cualquier cosa, de ti no me, no me extrañaría nada que ahora saques así una, una canción motivacional. Pero Julio, con eso de la, del, del libro y con todo esto, eh, es muy cierto lo que tú dices, el, el detalle es que la gente cuando entra en dietas entra en un periodo de estrés, yo he estado generalmente uno por lo menos en los ambientes laborales lo ve mucho, compañeros que están haciendo dieta y ¿qué? ¿me le pusiste azúcar al jugo? No, no, no puedo tomar azúcar porque eso me, me, me saca de la dieta o, no, o me le pusieron un aderezo, o sea y la gente vive con un estrés que yo digo, eh, pero no puede ser normal, o sea que te vas a tomar 200 mililitros de algo y, y, y eso va a, a perjudicar todo lo que has hecho en, en seis meses, la ah. gente vive y, y entonces eso suma mucho más estrés yo a veces, le casualmente, cuando, cuando tú me dijiste que estabas con lo del libro y viendo tu, tu ritmo, tu comida, cómo lo has manejado yo le decía a la gente, tú no piensas que, por lo menos una compañera, tú no piensas que eso es lo que te está perjudicando, ese estrés de contabilizar todo, de llevar todo, y, y la frustración de que no ves resultados inmediatos.
1: Mira, el estrés tiene tres cosas, yo creo que el estrés tiene tres cosas que son las que terminan destruyendo cualquier dieta, eh, eh, o si van acompañadas de la dieta. Número uno, el estrés el estrés te va a generar esas ganas de comer, y de comer dulce, porque el dulce, eh, digamos el chocolate, o digamos o una hamburguesa, Esa, esos carbohidratos o ese exceso de, de azúcar te va a generar placer, porque el carbohidrato junto con la grasa te hace sentir bien, porque sí. nadie en el mundo ha matado un despecho con sí. pal, hojas de cal sí. eh, deshidratadas y leche de almendra porque Exacto. cuando nos sentimos estresados nos jugamos a comer algo que sea sabroso por Correcto. eso que se llama comfort food este, lo otro que va a ser es que cuando nosotros estamos eh, en un proceso de estrés eh, con una dieta nuestro cuerpo libera cortisol. Y el, el liberar cortisol eh, genera una serie de procesos químicos e inflamatorios en nuestro cuerpo que nos van a impedir rebajar de la forma correcta. Entonces nosotros tenemos, si vamos a comenzar una dieta, eh, porque yo no estoy en contra de las dietas per se, pero si vamos a comenzar un proceso de comer saludable, tenemos que es un proceso que nos mantenga tranquilos porque mientras Correcto. más y más si ese estrés nos afecta el sueño, peor porque si no dormimos, hay personas que si nada más sanan la parte que le importa y de dormir bien, bajan de peso, porque el estrés, que el, el, cuando una persona duerme mal, y hay, y hay investigadores y estudiosos que dicen que si una persona no duerme sus ocho horas, los niveles de cortisol en el cuerpo aumentan hasta un 100%, y ese cortisol te va a hacer a, a mantenerte en el peso eh, arriba y, y no vas a poder bajar. Y el número tres, que el, otros especialistas en la parte de psicología dicen que cuando uno comienza dietas muy estrictas, eh, el, esa, esa puede ser la base para después tener o, o, o desórdenes alimenticios como los atracones, porque de tanto reprimirte tú, de tanto reprimirte reprimirte, dices, no, dame casa hamburguesa y de, métele las papitas adentro y le pones el helado encima eh, ba baja los atracones o baja la bulimia nerviosa, entonces ese estrés lo que puede generarte es un desorden alimenticio o sea, el estrés no nos ayuda en nada y para sanar el estrés tenemos que sanar nuestras emociones y eso nos va a ayudar como un paso a ser más saludables, porque nuestra salud nuestro peso tiene que ser consono con la salud emocional que nosotros tengamos con los alimentos. Eso no quiere decir que ahora yo soy perfecto. Yo, yo tuve unos momentos estresantes muy fuertes el año pasado por, por mi trabajo. Bueno, tanto así que ya no tengo ese trabajo. Este, y habían semanas que, habiendo ya bajado de peso, había semanas que yo lo que quería era comer eh, chocolate y quería comerme ese que que seco eh, con, con dulce de leche o yo decía una torta chilena aquí en México, porque no hay esa torta chilena esa que viene así con el lustre blanco y, bastante, y como mil capas, así. porque sí, sí. No tiene esas necesidades, pero eso es parte del proceso en donde, bueno, sí, esta semana me volví loco, eh, o en diciembre. Pero después uno va autorregulándose en un proceso más orgánico, ¿no?
0: Julio, tú decías al principio que y hay eh, que hay dos, hay dos grupos. Está el médico que, que saca dietas y recomienda desde el punto de vista científico. La persona que perdió peso o que se ha mantenido o que ha descubierto un método personal y lo, y lo, y lo, y lo promociona. Pero hay algo de esas, de ese grupo que a mí me llama la atención. Que es que el, por lo menos de ese grupo de personas que eh, venden dietas o que recomiendan su, sus estilos de vida. Hay un gran número que nunca ha sido obeso o obeso así como obeso, eh, como tú dices en tu sinopsis obeso tipo 2, una obesidad tipo 2, así, sino que han sido gente que bueno, que ha tenido un poco más de grasa, que no tiene el cuerpo tan definido y que ellos han comenzado desde ese punto a, a desarrollar su estilo de vida. Pero no han, no han sí. vivido así como obesos que uno ve, o como tú dices, de 150 kilos, o sea, son muy contados. Por eso es que tú, esa parte que me parece genial, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, que no es bueno, lo mismo mira, tener y...
1: grasa que ser obeso. Exactamente. Eh, y entonces, y, y por eso es que yo decía, yo tengo que, que entender la obesidad. Y no, no estoy diciendo que ahora le entiendo a... a... Al 100% porque ni siquiera los de Harrison dicen que la obesidad está completamente entendida. Este, pero bueno, el, el, hablando de esos autores, y, y por eso me metí en la historia, digamos que el primer autor que habló de, del tema de la obesidad fue un, un, un londinense llamado William Banting. Eh, a finales de, de, de los, del año 1800, era una persona que eh, era muy gorda y, y bajó más de casi 30 kilos, bajó y escribió un libro. Este, que se hizo famoso en esa época, en, tanto en, en, en el Reino Unido como en Estados Unidos, este, hablando, hablando de un método acerca de la obesidad. Este, y ese fue quizás como el, el, el primer disparador de una persona, digamos, con, con mucho peso. Y, y hay otros casos que también menciona en el libro. Pero lo que estamos viendo el día de hoy en, en nuestra sociedad, gracias a que la obesidad creció muchísimo y la obesidad también crece mucho, eh, gracias a factores industriales y al desarrollo, y a que llegó la paz, porque antes de eso el mundo vivía de guerra en guerra. Este, pero, pero más allá de todas esas situaciones, lo que sí nos estamos dando cuenta, por lo menos yo, es que ahora se, se, to, todo, en, todo en justificación, entre comillas, de salud vale. Este, y, el, y, y se crean comportamientos obsesivos, como es la vigorexia, como es la ortorexia, que son comportamientos de personas obsesionadas con el cuerpo, obsesionadas con comer sano por, por, lo pongo entre comillas porque son comportamientos obsesivos son comportamientos que son completamente negativos eh, y los apoyamos simplemente por querer decir, ah bueno, sí, eh, si tienes 5 kilos de más este, eh, hay que eliminarlos y, eh, y hay que tener el cuerpo perfecto a como de lugar y bueno, este, está bien la parte estética, pero a veces bajar de peso este, no necesariamente tiene que estar atado a la estética, sino, sino más hacia la salud, y por eso una de las cosas con, la, con las que yo, eh, o con mi razón de ser es, mira, yo debería, de acuerdo a, a un nutricionista estético, bajar por lo menos unos 15 kilos más. Y yo no los quiero bajar, porque yo, cuando era obeso, tenía hipertensión, estaba comenzando un proceso de prediabetes, eh, y ya yo, no, ya yo no yo tomaba tres antihipertensivos que ya no tomo. Yo hago ejercicio regularmente, mi colesterol bueno, pasó de 35 a más de 50, eh, soy una persona que se siente bien y que está en un proceso orgánico y lento de ser cada vez más saludable sin meterle la estética, porque al final muchas personas dicen, tengo que bajar eh, 25 kilos y probablemente lo que tiene que bajar es 10, pero solamente por ese método, por estar persiguiendo a, a eliminar la grasa del cuerpo la, y, y matarla como si fuese un, 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 una cosa que nos va a destruir, este, nos lleva a esos comportamientos obsesivos que no son saludables y ojo, no digo que la persona que que le guste levantarse todos los días a trotar y eso, sea una persona obsesiva. Pero vemos esos comportamientos y los alabamos cuando no debería ser así. Julio dice, yo me veo sí. bien así, si bajo 15 kilos rompo
0: el vellómetro, ya soy demasiado lindo.
1: ¿Para qué, ¿Para qué más? Vale, porque mira, eso es como que te deja a ti un pedazo, son los dos extremos, como que te den un pedazo de carne, que de la carne más del 80% sea grasa. Pero tampoco te pueden quitar toda la grasa, porque si te quitan la grasa, te quitan el sabor. Exacto. Ah, es así, ver. es verdad. Es lo, lo, que lo, eso es totalmente es cierto. cierto. Uno tiene que mantener el saborcito. Para <risa> si no, mover bien las caderas. Para uno, uno, se siente, uno Por saber, supuesto, para que,
0: para que haya de dónde tocar, dónde es agarrar. Exacto. O sea para que haya ahí un ancla. Julio, dice una cosa bien importante, el, el estado físico no siempre se relaciona con una buena salud. Yo conozco gente sumamente delgada que tiene problemas de Tres 3.000, o sea, un amigo muy cercano que tiene problemas con o de colesterol, a veces la persona porque se ve bien, se ve sumamente delgada, piensa que está perfecto. Tengo Un amigo que no, suma, o sea, tiene la grasa corporal como en 15 y es hipertenso, sumamente fuerte. Entonces, no solamente se relaciona a que tú estés físicamente, te veas muy bien el que lo estés.
1: Sí, porque históricamente la obesidad siempre ha sido una condición visual. Y cuando te digo esto, eh, te lo comento porque... Porque desde los principios de la historia, desde Hipócrates este, y Galeno, la obesidad siempre se ha manejado en los síntomas que se ven, que es el sobrepeso, que es la gordura. Eh, y nunca ha sido un tema... Más bien, de hecho, en esas épocas, desde Roma, Grecia, pasando por la Edad Media, la obesidad no era mal mixta. Eh, eh, lo que era mal visto era el gordo, que ya no podía moverse, no podía ni amarrarse los zapatos y ya estaba ya inmovilizado. Pero, pero si uno se pone a, a ver, digamos, en el camino... Eh, después de eso, entonces, comenzó a desarrollarse la, la medicina, a ver la obesidad, y se comenzó a ver, digamos, la celulitis y esas cosas. Eh, y, y, pero al día de hoy seguimos manteniendo esa visión, esa visión visual, iba a decir, imagínate, esa perspectiva de ver solamente la gordura en la gente. Y cuando ves una persona gorda, dice, ese es enfermo, o ese es perezoso. Pero el tema es que la salud va por dentro, porque como tú dices, hay personas que que tú la ves, no tienen índice de masa corporal por encima, lo tienen en 22, están flaquitos, no tienen grasa, y tienen problemas de salud, porque al final la salud, y lo que nos ha mostrado también la medicina, este, es que la salud eh, lo lleva uno dentro de su organismo, no, no es porque tenga, evidentemente, si tienes sobrepeso, o si eres obeso, va a tener mayor tendencia a, hacer, a tener esos problemas. Pero yo nunca he tenido problemas de colesterol, lo único que tenía era el tema del colesterol bueno, y me ha mejorado y, y, y ya yo estoy como un muchachito de 15 años en mis valores de sangre, por poner ese ejemplo. Y en la hipertensión, que son los puntos más importantes. Y en la circunferencia abdominal, que ya estoy menos de 102 centímetros de cintura. Entonces son las cosas que uno tiene que decir, bueno, mira, ya lograste estas cosas. Yo puedo seguir bajando de peso, pero al final estoy saludable. Y si lo bajo de peso por estética, excelente. Pero no tengo que obsesionarme por eso, sino imagínate.
0: La gente que escuchó el episodio 15 de Panamá, ¿eh? o sea, debe estar en shock. Un carajo que vino en 2019, que tiró aquí medio, ¿cómo se dice? Medio stand-up. Hoy llega hablando de Grecia, del
1: Harrison, de todas esas cosas. Un gran cambio, Julio. Eh, todo eso yo siempre lo he tenido, porque cuando yo comencé a hacer comedia, mi primer show de comedia hablaba de, de bueno, de ser gordo, de, de, de mí. Y todas esas, todas esas preguntas que yo me hacía cuando comencé a hacer comedia, siempre estuvieron ahí, pero para uno ponerse a hablar de Grecia, hay un todo estando, ¿qué le voy a decir? Ah, claro, claro. Pero, pero que Hipócrates le gustaba mucho los gordos, entonces no, no puedo decir eso, pero, pero siempre había estado, ¿no? Este... Lo tenía guardado en mi corazón para este momento.
0: Exacto. Dentro de mí no solamente había un gordo, había un tipo con, ah, con, es que, con, ah, con sabiduría que quería expresársela al mundo. Y creo que okay, y
1: al final termino haciendo el libro, termino escribiendo un libro porque, porque yo, yo pude haber hecho esto eh, de, de muchas formas, y, o, con, o con posts de, en redes sociales, creando, y, que eso, y que eso también es bueno, pero yo decía yo necesito crear como un libro para que una persona que, que tenga el deseo de, de seguir a, adelante o de ser más saludable sin dejarse llevar por tanta estética o por tantas cosas, lea es, de dónde venimos los gordos, porque, porque venimos de hace bastantes años. Mira, la, es más, voy a seguir hablando de esta historia. La primera imagen de una, de una persona obesa fue hace 25.000 años y se llama la Venus de Willendorf. Y, y, yeah, y en esa era una mujer, si tú por, la, bueno, googleen ahí, Venus de Willendorf. Este, una mujer gorda que se pareciera ser que eh, tiene los senos caídos eh, la cintura ancha y lo que entienden los especialistas es que esa gordura, eh, ese, ese cuerpo, era el cuerpo de la mujer deseada, de una mujer de poder entonces si hace 25.000 años el cuerpo de una mujer que había tenido varios hijos que, que se le habían caído los senos, que era gordita eran lo deseado ¿cuándo cambiamos eso? ¿cuándo cambiamos ese, ese ideal de, de salud porque una mujer fértil era una mujer saludable hace 25.000 años Ahora, ¿por qué cambiamos eso? Bueno, es entender eso. No decir que eso que ahora es malo, sino es entenderlo y, y explicarlo con ciertos toques de humor, porque uno tampoco puede sentarse leer un libro acerca de lo que sea aburrido. ¿no? Y que te ponen a explicar que si la interleuquina del citocromo fue de 150. Yo, yo, eh, yo traté de explicar la parte científica de la forma como hubiese querido que me explicaran a mí. Porque si me lo hubiesen explicado a mí, quizás
0: antes hubiese salido de esto. Ese es el punto más importante, porque el detalle es que la, la mayoría de los autores explica ese tipo de cosas desde el punto de vista de, de la ciencia, o sea, porque al parecer, o la gente piensa de que no, si, lo, si mientras más científico sea, más serio me veo, o, o más en serio me toma la gente. Y, la, y la, la mayoría, es como el amor, o sea, la gente no se enamora por los regalos que te gustan a ti, te gustan por los regalos que le gusten a ellos, Entonces tú a, a hablarle a la persona de lo que ellos quieren entender. Creo que sí. es lo, lo más importante.
1: Y, y, a, y hablar de la parte científica de la obesidad es súper complejo este, y, y, y gracias a que yo, bueno, que tú y yo trabajamos en la industria de farmacéutica de la salud este, y, y a mí me llevó muchísimo porque yo no sabía de esto. Pues, y, pero cuando trabajaba en la industria farmacéutica me entendió a, a saber que era un abstract y entender un estudio clínico y y entender las conclusiones, y, y, y saber de qué consistía un estudio y otro, y entender el funcionamiento del cuerpo. Y creo que al final este, esa, esas preguntas que, que yo hacía en comedia, junto con las otras cosas que viví, eh, o que he vivido en la industria farmacéutica, me, me, me han enseñado en todos estos años a, a tratar de entender mejor las formas de explicar científicamente la obesidad, y explicarla desde el principio, porque al final... Eh, la base de la obesidad, y eso, esa es una parte que ya cuando las personas puedan leerlo, el origen de la obesidad está en el cerebro. Pero entonces, ¿cómo yo explico? Este, por ejemplo, la, la, la sensibilidad de los receptores alfa-4-beta-2 para los estímulos de serotonina. Entonces ya nos perdimos. Entonces, ¿cómo hago yo para explicar que en el, el cerebro es donde se origina el placer de comer? Y ese placer se origina gracias a varios factores que son los que al final si nosotros no terminamos entendiendo que nuestro cerebro, que ya está acostumbrado a comer azúcar y carbohidratos, con grasas y, y no saludables, si no entendemos esa parte, eh, y que cuando entramos en una dieta, estamos luchando con nuestro propio cuerpo, con nuestro cerebro que está pidiéndole comida, este, pues va a ser mucho más difícil salir de eso, porque al final si tú comienzas a hacer una dieta, el cerebro te dice, pero y dónde está mi comida sabrosa? ¿y por qué no me la das? Y entonces, ah, bueno, si te vas a sentir mal y te suena la barriga y te da dolor de cabeza porque, ah, vamos a comer solo que es esto, puro pollo a la plancha. Pero si no lo entendemos así, entonces eh, queremos simplemente vivir buscando métodos o buscando, este es el método, dame acá, vamos a comer eh, la, el, el, la sopa de repollo y vamos a comer siete días sopa de repollo sí. y ya, es un proceso La que gente no que tomaba fue. y que
0: vinagre caliente en la mañana y bueno, obviamente por la úlcera es que no
1: vas a bajar de peso No, hay, no la úlcera, sí, y no hay que Agua con limón para quemar grasa en la mañana en ayuno. O sea, Exacto. dónde sacaste tú eso? Vale.
0: <risa> ¿Tú acaso eres un sartén para estar quemando grasa? Entonces, oh, no. No,
1: porque te estoy echando limón. ¿Por qué? Exacto.
0: <risa> Mira, Julio, estamos en la recta final de la entrevista, pero te quiero hacer dos preguntas. De la sinopsis que tú hablas, la primera es en relación a, a algo que me gustó muchísimo de lo que escribes es... Cuando recomiendas que lean el libro, dices, pero léalo a su tiempo, porque si lo hace forzado, le pasa como las dietas, lo va a dejar, no este, le va a interesar.
1: Este es, un libro y, y este es un libro que si sacamos como el promedio este, versus otros libros, es un poco más extenso, e, y, y por eso, ¿y por qué es más extenso? Porque como te dije al principio, los libros para la obesidad generalmente tratan el síntoma y se enfocan en el síntoma, que es la barriga y la parte científica, y yo hablo de eso porque evidentemente la parte científica es parte, digamos, de mi formación profesional, y yo creo que es importante hablarle y explicarla pero yo hablo de los aspectos de la obesidad, y esa, esos aspectos se dividen en 10 preguntas, yo siempre tuve preguntas acerca de la obesidad, pero el libro son las 10 preguntas condensadas que yo siempre quise responder con respecto a la obesidad, y una persona y el, el libro está hecho para que una persona pueda leer cualquier capítulo por separado eh, como para entender procesos de la obesidad. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué lo hice así? Porque, bueno, mi idea es que la persona lo lea de principio a fin. Pero la, la, también el punto es que si tú agarras el libro y quieres leerte el capítulo, digamos, de, de la historia de la obesidad, pues lo lees. O si quieres leer la, de, de si el obeso nace o se hace, pues lo vas leyendo. O de, o de qué hacer con la pandemia, porque al final del día esto no es solamente... Eh, un método. Esto es, ¿cómo nosotros podemos hacer como sociedad para combatir la obesidad? Porque ¿cómo combatimos la obesidad? Si tú te pones a ver en redes sociales o en medios de comunicación, todo siempre es la obesidad ha crecido un 55% entre los josefinos en el último año, donde todos somos más gordos, la tasa de mortalidad se muere y hay que comer sano y, y, y mover esas nalgas para hacer ejercicio. Y eso no genera conciencia. Entonces, ¿cómo generamos conciencia? Bueno, yo dije, bueno, ¿cómo puedo generar ¿no? conciencia? Bueno, con un libro diciendo las cosas positivas que han hecho otros gobiernos o han hecho otra, otras personas para combatir esto. Y así cada persona puede escoger un capítulo. De hecho, hasta le, le dedico un capítulo a las mujeres y la pregunta de ese capítulo es ¿por qué la mayoría de las mujeres piensa que están gordas? Porque esa pregunta me la he encontrado yo toda mi vida. Uy, Entonces, pero, ¿eh? ese,
0: tú, tú, ese es una vaina de para como Stephen Hawking. <risa> es un capítulo. Solo por ese capítulo, ese libro va a ser un bestseller.
1: Todos los hombres lo vamos a comprar. Yo, yo, yo cuando comencé a hacer comedia, esa fue una de las preguntas que siempre me hacía porque. Todas las mujeres que yo tenía alrededor tenían un problema con su cuerpo y yo, mira, a, 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 deambulando con mis 130 kilos, mis 135 kilos, y había una que tenía 3 kilos de más, y, es que estoy gorda, y yo me la quedaba viendo, pero mi niña, ¿qué gorda vas a estar haciendo tú? Gordo soy yo. Bueno, porque tú eres muy gordo y yo estoy gordo. ¿Pero qué es eso, Señor Jesucristo? Entonces, eh, fue un proceso este, que me llevó a, que, a querer dedicarle un capítulo a la mujer y a que cada capítulo... Sea una pregunta, que tenga una respuesta y que cada persona pueda eh, leer de forma independiente, aunque mi recomendación es que pueden hacer eso, pero no se vayan directo nada más al libro de las cosas que no funcionaron porque no están entendiendo nada. Están buscando igual un método para bajar de peso, que está bien, pero, pero no te da la perspectiva completa.
0: Y Julio, eh, algo que me llama muchísimo de la atención también es cómo... Al o sea, ¿cómo se escribe un libro? Es decir, ¿cómo yo decido, mira, vale, yo quiero escribir un libro de esto, pero, porque yo tengo una amiga también, escritora, muy famosa, eh, y ella, ella me decía, bueno, yo escribo y alguien me corrige el libro y esto, pero, y ella ha escrito cualquier cantidad de libros y esto. Pero, ¿cómo, cómo es eso? O sea, de verdad, ¿cómo, cómo tú te sientas y eh, cómo le das orden a una idea en ese sentido para plasmar y, y, y hacer esto que tú estás haciendo ahora?
1: Mira, escribir un libro, eh, eh, hace 30 años escribir un libro era sentarte en, en el aparato que tuviese, bien sea una máquina de escribir o una computadora, escribir tu libro y bueno, sentarte aquí en una editorial, mandarle cartas editoriales y el manuscrito para que lo leyeran y alguna editorial quisiera publicarte. Esa es la primera parte, ¿no? Este, pero desde hace unos años eso ha venido cambiando con todas las plataformas de lectura este, y por eso es que este libro está saliendo inicialmente, eh, por Kindle, por una parte digital. ¿Y por qué te hablo de toda esa parte? Porque muchas personas no escriben un libro porque dicen, dónde lo voy a publicar? Pero ahora con las herramientas que nos ofrece la autopublicación en Kindle y en otras, en otras plataformas, este, se puede hacer. Ya luego de que tú ya sabes, por ejemplo, si quieres autopublicar, que sabes que lo puedes montar en Kindle de una forma muy sencilla, bueno, entonces, tú te pones a escribir tu cosa. Este, yo soy muy malo redactando. Entonces yo escribí mi cosa y se lo pasé a, a un amigo que es comediante, eh, un comediante venezolano llamado Rolando Díaz, que, que, que aprecio mucho su trabajo porque, porque es, es una persona que tiene mucha experiencia en la escritura de humor y aparte es científico porque es eh, licenciado en física. Entonces, eh, entonces yo, él, él me ayudó muchísimo a darle sentido a lo que yo decía. Pero aparte de eso, lo que necesitas es... Eh, necesitas tres personas, una persona que sea el editor, una persona que te lea el libro y te diga, bueno mira, acomoda esto por acá, por allá, otra persona que te haga la corrección de estilo para que ponga bonito todo, y una persona que te diagrame el libro para que lo puedas montar en la plataforma eso, y bueno, y escribirlo es escribirlo pues, eh, tú pones ahí y tú dices lo que tú quieres decir, ya después la correctora de estilo te dice, mira, pero tú que dijiste, ah bueno, pero yo lo, a, y lo acomodo con el espíritu de lo que uno quiere decir y ya
0: Correcto, eso, eso es lo que más o menos porque no solamente, la gente a veces piensa ah bueno, escribo un libro, pero hay un equipo o sea, no es solamente
1: no. hay todo un, un proceso. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer solito tú puedes escribir un libro y lo montas en Amazon y de hecho Amazon te da opciones para tú escoger una portada y todo yo quería hacer un libro, pero dije bueno, no me voy a buscar un equipo, una persona que sepa un editor, que de hecho se llama Willy McKay, que es venezolano y, y, y que es un editor este, admirable en Venezuela, tiene muchísima experiencia editando, digamos, la intelectualidad venezolana. Este, él, tiene, él tiene varias plataformas este, donde escribe regularmente y es asesor, asesor político de candidatos presidenciales y de a, candidatos en general en, en varios países. Este, y porque al final mi libro es un libro que tiene comedia, este, pero que tiene, que tiene muchos temas, digamos, históricos, sociológicos, políticos, y no quería decir cosas que... En donde no estuviese... Este, donde no quería decir cosas... Eh, Digamos, de hecho, tengo el libro tiene dos reglas, y, y las creé gracias a, a todo eso, y por eso es que me alineé con el equipo. La primera regla es eh, no irse a los extremos, porque si yo digo, por ejemplo, que, que, el, que uno tiene derecho, que lo, los gordos no somos, no somos ni gordos, ni perezosos, ni la obesidad es nuestra culpa, tampoco quiere decir que quiero que todos sean obesos. Este, sino mantener un equilibrio y tratar de ver este tema tan delicado de la forma más equilibrada posible. Y la segunda regla es que muchas de las cosas que yo digo son mis opiniones este, y son mías y punto. Pues. Y, y eso no quiere decir que si son mis opiniones no voy a cambiar ni, voy a, ni creo que mis opiniones son infalibles porque volvemos al tema de los extremos, pero sí creo y, y creo que me he asesorado con personas muy buenas y he hecho una investigación bastante profunda para explicar la obesidad de forma integral, de una forma amena, eh, pero con información seria, porque eso es lo que creo que personalmente es lo que yo creo que va a ser la diferencia en que cada uno de nosotros entendamos bien la obesidad para poder vencer.
0: Te voy, a, sabes que a mí me gusta mucho la lectura y, me, eh, y te diste cuenta cuando me mandaste la sinopsis que me la ¿Sí? leí ahí inmediatamente. ¿Sí? 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 Entonces, una de las cosas Sabes que yo tengo un autor que me gusta mucho Que se llama Javier Castillo, un español Él escribió un libro que se llama El día que se perdió la cordura Y uh -huh. él hizo algo así como tú Él escribió su libro Alguien se lo revisó, ta, ta, y lo subió a Amazon Directamente y se desentendió porque él estaba trabajando en un proyecto, él es economista y se desentendió del libro y un día le llegó y para colmo vinculó el libro a un, para, para, para no estresarse, él cuenta que vinculó el libro a otro correo electrónico porque cosas, para, para, para olvidarse de eso, para, para que no, porque él no quería estar estresado cómo le iba el libro. Un día se metió y el libro, o sea, habían varias editoriales escribiéndoles, el libro era un récord de venta, el hombre se convirtió en un super escritor ya lleva cuatro novelas, se retiró del trabajo, todo eso eh, estamos cerca de verte así y lo importante es que, que, que no te olvides de, de, de los que te apoyamos cuando comenzó el proyecto, este libro que ya salió este domingo
1: Sí, mira, este salió por, está por Amazon, Kindle este de hecho, si, si buscan en mi Instagram, yo, porque, mira, leer un libro en Kindle no es algo que todos hacen. Este, sí. y, y, mira, mi, mi esposa es menor que yo y no, nunca se le un libro en Kindle. Este, pero yo no quería ponerme a esperar y quería, quiero, ir, quiero ir como en la obesidad, ir paso a paso. Entonces dije, yo sí, quiero, yo sí quiero lanzar el libro en físico, yo sí quiero lanzar un audiolibro leído por mí, eh, yo sí quiero llevar un mensaje, este, pero para eso quiero comenzar con algo y comencé con el libro en digital. Y de hecho, creé un video este, que está en mi Instagram eh, y, en, y en el canal de YouTube que acabo de crear, donde le explico a la gente cómo bajar el libro por si tiene alguna duda, si no sabe, si se me pierde. De hecho, está la señora Carmen, que es con quien yo grabé el video. La señora Carmen le explica y mira, esa señora Carmen se sienta y entiende cómo bajar el libro para que todos lo puedan leer y puedan comenzar a, si nunca leí un libro digital, pues puedas comenzar a leerlo de forma digital, una primera vez y ya más adelante, pues eh, Dios mediante, pues que se dé todo y que y que la gente pues le encante el libro, este pues pues que lo, ya lo tenga en físico y que se lo pueda pasar a un editorial y, y que lo pueda grabar y todo eso. Excelente. Julio, eh, te deseo
0: la mejor la mayor de la suerte. Sabes que nosotros desde nuestra trinchera te vamos a estar apoyando y promocionando el libro. Ah, eh, sí. El libro, como dice, está, está disponible ya a partir del domingo en Kindle. Eh, para lo que la gente sea más claro, eh, que es la plataforma de Amazon que, que distribuye los libros eh, electrónicos. Solamente va a estar disponible en, en una primera fase en electrónico, como acabas de decir, ¿no? Sí. Perfecto. Correcto otra cosa
1: más que quisiera decir Mira, ya para eh, finalizar no, más bien gracias por este espacio porque de verdad que, bueno, es, esta es la primera entrevista que tengo Ay, y me encanta que sea la así primicia. me encanta que sea así por, por, porque, por el cariño que, que, que les tengo o que les tenemos este, porque al final eh, este libro se hizo este libro se ha hecho es gracias a, a, a mis amistades eh, Rolando es un comediante que conocí cuando, era come, como, cuando hacía comedia de forma constante en Venezuela, Willy también lo conocí dentro de ese medio, que es el editor, la asesora, eh, eh, la correctora de estilo, eh, es la, es la, la, la novia de, de mi mejor amigo eh, y una lingüista maravillosa eh, y el, el, el quien me hizo el video promocional es, es un amigo que es hasta ganador de, de Emmy por el, el trabajo que ha tenido como realizador visual son amigos que uno... Y ¿sabes qué? Yo escribo un capítulo, y con eso sí me gustaría cerrar. Eh, yo escribo un capítulo que le dedico a las cosas positivas de ser gordo, porque ser gordo siempre es malo. Y las cosas de haber sido de yo haber sido gordo son maravillosas, porque ser gordo me permitió ser mucho más extrovertido, este, esa, esa, esa capacidad de, de querer eh, tener amigos y estar rodeado de gente, esa desinhibición, que es una desinhibición que generalmente se da en las personas gordas, no en todas, pero... Generalmente los gordos somos como más sí, alegres, más
0: introvertidos,
1: introvertido. y gracias a eso pues tengo ese montón de amigos que me han ayudado a hacer un montón de cosas eh, y a lograr eh, toda, toda la, la imagen de, visual y todo eso, la, la diseñó una amiga, una de mis mejores amigas que se llama La Nadia María, que es comediante y vive aquí en Ciudad de México, eh, y, y al final, eh, y, y mi primera entrevista es con otro amigo más que, que, que tiene el mejor podcast para Venezuela de Costa Rica y Centroamérica y el mundo entonces <risa> eh, esto es lo que me gusta de esto que, que, que al final esto lo hago con, con amigos y, y mi mensaje principal es para, para, para mis amigos que me han conocido de toda la vida, que me han visto comiendo y disfrutando como siempre lo he hecho y que al día de hoy lo, lo sigo haciendo este, con sus diferencias porque todo va cambiando pero lo más importante para mí es que cuando yo tenía 150 kilos, yo era igual de feliz a como soy ahorita. Eh, la única diferencia es que estoy más flaco, me siento mucho mejor, pero yo no dependo, y creo que al final ese es como mi mensaje, yo no dependí de ser flaco para ser feliz, y ese es mi mensaje de motivación. Para bajar de peso, tu motivación no puede ser, por lo menos eso es lo que yo creo, no puede ser, voy a ser flaco para ser feliz, porque eso es lo que te venden. Vuélvete flaco para que seas la envidia, para que seas feliz. Que... No, no, la felicidad es muchas otras cosas. Bajar de peso es una de ellas. Porque sí, porque ahora que tengo menos peso, me siento mucho mejor, producto de que tengo más agilidad, de que me siento más activo, de que tengo más capacidad de compartir con mi hijo, lo que sea. Pero no es la felicidad. Y, y así, cuando yo estaba gordo, y así como estoy ahorita, este, bueno, feliz, contento, y, y con problemas como todos, con situaciones con estrés, que a veces con defectos, este, porque perfecto es lo que menos soy, pero en paz, que es lo más importante de todo. O sea, que pero, ya se cediste la batuta del gordito del grupo, ahora que el gordito del grupo sea otro. No, <risa> pero no, que lea no, el no, libro para que no, también debe de serlo. No, no, mira, y, y, mira si, si, si tú quieres ser gordo, eso está bien, porque al final es, es tu decisión y eso se respeta y eso se valora. Pero lo del gordito de la fiesta, eso creo que no me lo van a quitar, porque mira, yo también, ajá, ja, y ese sentimiento, y la bailadita, y, ja, y el sabor, ajá, ja, como hace uno. Exacto. Eso que no me eso, quiero poner flaco. Por eso si no, no, rompo el bellómetro, papá.
0: No, eso <risa> es la idea. <risa> bueno, Julio, un gran abrazo, de verdad. Te bueno, deseamos claro. la mayor de la suerte ya. Nosotros vamos a comenzar también en la cuenta del podcast, a hacer la mayor promoción del libro para que todo esto sea un éxito.
1: Amén, amén. bueno. Sí. Entrégate.
0: Entrégate, exactamente. Ese es el refrán de Julio y ese es el refrán del libro, que es el que, el que veremos entre entre todos los que vamos a apoyarte con la promoción, y entre todos los que lo compren. Porque Mira, ese...
1: siquiera, métanse en ya está ya julioramonperez.com métanse ahí, ahí está el link para, para meterse al libro, para que vean mi historia y para que vean cualquier otro montón de, de cosas que, que tengo, que está la información mía del libro. Y bueno, si te quieres suscribir después, yo más adelante voy a seguir haciendo cosas porque al final esto es un trabajo no solamente del de libro y de hablar del libro, sino de, de generar conciencia con respecto a, a, a cómo hemos visto la obesidad y cómo podemos luchar contra ella. Entonces este, yo sí quiero seguir llevando este mensaje y pues este, en el libro, en la página y más adelante, pues cuando Dios me permita ir a Costa Rica, pues... También hacer algo allá y con ustedes para, para seguir hablando de esto, porque es un tema que, que pique y se extiende. Correcto, correcto. Cuentamos con eso. ¿Tu cuenta de Instagram, Julio? Julio Ramón Pérez en todas las plataformas sociales que quieras conseguirme y julioRamónPérez.com. O sea que estás en Tinder. Mm. <risa> 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 en todas las plataformas, <risa> o sea que estás en Tinder. no de acordar si yo alguna vez abrí Tinder, yo creo que no. O, o como que sí, bueno, no sé.
0: <risa> ¿Vos,
1: vos,
0: Mírate, que las mujeres de uno no comen oh, tamaño ah, Así el
1: pan, que eh. ni me pueden buscar
0: Está bien Les recuerdo que este episodio lo escuchan los lunes a las 5 de la tarde En Radio Nova Costa Rica Y se repite el sábado a las 3 de la tarde Disponible en Evox, Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast Ahí lo pueden escuchar Y si lo quieren ver en nuestro canal de YouTube A ese cuento le falta un pedazo eh, Bueno Julio, estamos en contacto El mayor éxito del mundo Y nos bien. seguimos copiando Claro que sí Okay. Un abrazo para Mae, cuídense. Porque tú sabes bien que a ese cuento le falta un pedazo.